Nou, welkom bij deze podcast. En vandaag heb ik Anne Kwaars hier bij me zitten. We hebben zojuist ons interview opgenomen voor mijn PhD. En nou ja, misschien vind je het zelf wel leuk, Anne, om jezelf even voor te stellen aan mijn luisteraars. Dus ik wil je uitnodigen dat te doen. Ja, nou dank. Leuk dat je hier bent ook. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo meestal geneigd om te reageren op onderzoeken, maar deze triggerde me. Uh, mijn naam is Anne Kwaars, ik ben marketingstratege. Ik help vrouwelijke ondernemers om uh, ja, daarmee een business op te bouwen die uh, past bij datgene wat ze willen doen ja. en, en goed te verdienen met het werk ook wat ze het liefste doen en daarbij ook van betekenis te zijn. <laughs> en dat ja. is ook een hele mooie brug denk ik. Naar naar jou. Jij, ja. Je was net aan het vertellen dat je zo prachtige verhalen aan het vangen bent in je, in je onderzoek. Ja. ja, want wij hebben natuurlijk net al uh, anderhalf uur met z'n tweeën uh, zijn we lekker de diepte ingegaan. En um, toen sloten we inderdaad af met dat ik heel veel te horen krijg van alle veertig deelnemende bedrijven en alle founders over wat je eigenlijk normaal niet allemaal te horen krijgt of misschien gedeeltes en ja toen kregen we het ook over inderdaad verhalen toen zei jij van verhalen is misschien zijn misschien wel een heel mooi thema voor je podcast ook omdat verhalen we kregen het enerzijds, had, had ik het net heel even kort over story selling. Dat je je verhalen gebruikt om um, ja, je droomklanten aan te trekken. Mm-hmm. En anderzijds, als je kijkt naar, je vroeg van waarom heet je bedrijf de betekenisvolle vrouw. En dan is een van de vier pijlers van een betekenisvol leven is ook echt je eigen verhaal vertellen. Dus... Hoe vertel jij jouw verhaal? Hmm. En, want je kunt natuurlijk in het vertellen van je verhaal... Je, ja, kun je zoveel keuzes in maken. Alleen al met vertel ik de mooie dingen die ik heb meegemaakt. Vertel ik de minder mooie dingen. Hmm. Is dat mijn identiteit? Alle, alle shit die ik uh, in mijn leven heb ervaren? Uh, ja. Of conformeer ik me meer aan alle mooie dingen... Misschien bij jou wel je business succes of toffe dingen die je hebt gedaan. Uh, hey, ik weet dat je heel veel aan zelfontwikkeling hebt uh, gedaan ook. Yeah. Misschien is dat wel waarin jij over jezelf vertelt. Want als jij je introduceert, hoe, hoe introduceer jij jezelf dan? Wat is het verhaal wat jij over jezelf vertelt? Mm. Dat is een mooie vraag. Ja. Ik denk dat dat afhangt van de, van de context, dat ja. ten eerste. Ik heb eigenlijk niet meteen een antwoord erop om nee. te zijn. Nee. Wat ik wel weet en wat me ook raakt in wat je vertelt over de verhalen waarmee we onszelf als ondernemers op de kaart zetten. Een van de dingen is die ik, waar ik mensen mee help. En een van de ideeën die ik daarbij heb, is dat we eigenlijk altijd maar een klein stukje laten zien. Terwijl wat we willen is mensen raken, wat we willen is mensen inspireren, wat we willen is mensen in beweging brengen. En wat we daarvoor te doen hebben, is volledig op de komende dagen. En dit is ook mijn eigen reis geweest. Ik heb een aantal jaar geleden was ik op retreat in Amerika. Dat is wel een leuk verhaal. Zeker. En we hadden daar allerlei visualisaties en hearings en, en, nou, enzovoort. En, en de, de, nou, de, de setting was, je gaat je, 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 je totem of je kracht hier ontmoeten. Nou, ik laat even in het midden wat daar allemaal nut van is, et cetera. 
Maar ik deed daar een hele, hele, hele mooie ontdekking. Die nog steeds de, de, de dag van vandaag, uh, tot op de dag van vandaag, invloed heeft op mijn visie, op mijn werk, op hoe ik in het leven sta, hoe ik in mijn bedrijf sta. En je, stel je voor, hè, je ligt daar op de grond, op je matje. En iemand neemt je mee op reis in jezelf. En die zegt, doe je ogen dicht. En binnen enkele minuten zit ik in die visualisatie in de Garden of Eden, dus de, de, het Hof van Eden. Ja. Prachtig mooie natuur, tropische planten, bomen, bloemen, et cetera. En die zon zit op mijn gezicht. Ik, ik voel en ik zie dat nog steeds voor me. En ik zit daar op zo'n houten, groen gelakte, groen gelakte houten bankje. En ineens, in de verte, gaat er daar een soort luik open. Midden in die tuin, alsof er een soort onzichtbare deur ineens open gaat. Komt er daar heel gracieus zo'n prachtige gro grote giraf het beeld in lopen. Steek je nek uit, zei hij. Wauw. Kijk verder. Look beyond. Dat was in Amerika. Het was gewoon in Engels. Look beyond. Take a stand. En ik dacht, wauw, dat is wat we te doen hebben. We willen niet schuldig zijn. We willen niet afgewezen worden. En wat we doen, is niet ons nek uitsteken. Terwijl, als je wil kiezen, als je gekozen wil worden, dan heb je te kiezen. Ja. Anders wordt er voor jou gekozen. En ik zit me te verwonderen over die, die giraf. En ineens, daar nog maar net van bijgekomen, hoor ik in de bomen naast me geritsel. Tussen de bladen. Komt er daar echt zo'n prachtige, ik dacht dat het een papegaai was, maar het blijkt een, 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 een ja ik weet niet, het beest alle van de volk te zijn. <laughs> een toekom? Ja, toekom. Ja, een toekom. Speak up, zei hij. Quote. Speak up. And say when nobody else dares to say. And say it not because you have to, but it. No, say no. And say it because it needs to be said. Speak up for those who can't. And say it what must be said. And I thought by myself, what Ferrari? Waar spreek ik me nog niet uit? Waar blijf ik nog op de vlakte? Wat zijn de dingen die ik niet vertel, waarmee ik eigenlijk een ander ook tekort doe? Want dat is ook wat we doen, hè? Door ons verhaal te vertellen, onze boodschap uit te dragen, te representeren waar we voor staan, kunnen we van de grootste waarde zijn. Ja. En toen kwam er een vrouw, volledig met die veren, ik heb die veren daar achter de bank, ik heb nog steeds geen mooie vaas, maar net zo heb ik nog geen vaas. En die, 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 ja, die, die spreidde zo, ja, de, de luisteraars kunnen nu niet zien dat ik met mijn armen zit te zwaaien. <lacht> en en die, die stak zo helemaal zijn veren uit. Van links naar rechts. Be seen, be proud, and show all of your colors. And risk being seen in all of your glory. Wauw. Ik heb Ja. En toen dacht ik, maar wacht eens even. 
in ons verhaal, wat we als ondernemer vertellen. Zou het kunnen dat we maar de helft van onze power laten zien? En zou het kunnen dat we daardoor juist de schoonheid geweld aan doen? En, en vanwege onze eigen oordelen. En ja, dat, dat gold zeker ook voor mij. Absoluut. Want ik realiseerde me, ik heb, ik heb jarenlang maar één stuk van mezelf laten zien. Dat was een stuk wat stevig is, wat precies weet wat ze wil. Dat ja. Kon, nou ja, we hebben het gehad over onredelijk zijn. Ja. Nou, dat, dat stuk was ik heel comfortabel mee ja. om dat te laten zien. Maar het was ook veilig. Ja. Ik realiseerde me ook. De, de, de kracht zit hem niet in, in de, de, de stukken laten zien waar je toch al oké okay mee was. De moed zit hem juist in die dingen te laten zien die, die je lastig vindt. Ja. Waar je oordeel over hebt. Waar, waar je zelf moeite mee hebt. Ja. Daarnaar te durven kijken maakt je een sterkere, lichtere, blijere, volledigere versie van jezelf. Ja. En ik dacht, ja, hoe meer ik alle stukken van mezelf kan omarmen, hoe meer ik te geven heb. En hoe meer ik ook volledig kan komen opdraven, hoe minder gedoe. Jij zei vanmiddag heel mooi in ons gesprek, uh, hoe meer je het idee hebt dat, dat je nog niet bent waar je moet zijn, hoe meer interne conflicten er zijn. Ja, ja, ja. Nou ja, dat, dat is in de kern eigenlijk... Wat die Paul mij ook vertelde, van ja, we, we laten dingen niet zien uit angst, niet voor het oordeel van de ander, maar het oordeel wat we zelf hebben over onszelf. Ja. En nog helemaal in awe van die, van die Paul. begon de vloer te trillen. <lacht> Kwam er daar zo'n prachtige grote olifant op me afgelopen. Magisch beest, heel wijs en aards. Hij liep naar me toe liep, en hij, hij boog ook voor mijn neus. En toen zei hij, en doe all of this in such a way that nobody can ignore it. Not by being loud, just by being present. Wauw. En ik dacht, wauw. Ja? Wauw. Dit is een mooi cadeau. En ik kon toen ook zien dat het niet gaat om wat we zeggen. Hoewel het belangrijk is dat we spreken, maar dat we belichamen wat we zeggen. Dat wie we zijn al een boodschap is. En dat alles wat we meebrengen de beweging kan geven. kwam er een leeuw en die zei If you want to change the collective, take a stand, go for it and never ever uitgenodigd in dat moment om na te denken waar ga ik het nog uitleggen? Waar kom ik nog niet volledig op dagen? Waar wijk ik nog? Ja. Want dit is wat er gebeurt. 
We vertellen ons verhaal als ondernemer. We ja. zeggen, dit is waar we in geloven. Dit is wie we zijn. Ja. En, dan komt, en dan begint het pas. Ja. Ja, zo is het. Ja. We krijgen kritiek van een ander of van onszelf. En als het er dan op aankomt, dan wijken we. En ik denk dat nu meer dan ooit in deze tijd, we echt volledig hebben te staan. Volledig te embodyen van onze boodschap. En dit heeft, dit, dit visioen heeft op zoveel lagen een verschuiving gebracht in hoe ik naar mijn vak keek, maar ook in hoe ik ondernemers ben gaan helpen. Ja. Ik denk dat, dat, dat heel veel ondernemers, zonder dat ze het zelf beseffen, een boodschap hebben waarmee ze in wezen de wereld kunnen veranderen. Ja. Maar het vraagt wel dat je je uitspreekt. Het vraagt wel dat je niet wijkt. Het vraagt wel dat je helemaal komt opdagen. Het vraagt wel dat je verder kunt kijken, hoger kunt inzetten en stelling kunnen nemen. Ja. En dit geldt ook voor leiders. Ja. In feite is het een visioen over visionair leiderschap zoals ik ernaar kijk. En ja. communicatie is de sleutel. En het brengen van een boodschap is, is al de van betekenis zijn. Ja. Zo zie ik dat echt. Ja. Een tijdje geleden zat ik, uh, en misschien heb je die, het, het is echt een moeite waard om een keer terug te kijken. Uh, Adria van Dis, die had nou, een van de, je kan het terugvinden bij uitzending gemist. Ik kijk heel weinig tv. Maar Adriaan van Dis, een schrijver, die had een interview met uh, de, volgens mij is hij Israëlische uh, hoogleraar professor Noah Juval Harari. Hij heeft een aantal boeken geschreven over sapiens en uh, zoveel antwoorden voor de 21ste eeuw. Ik weet even niet meer hoeveel. <laughs> Dat heb ik nog niet gelezen. Maar hij heeft, hij heeft uh, um, een aantal hele goede boeken geschreven. Hij is ook filosoof. En hij vertelde in dat interview iets wat mij wezenlijk heeft geraakt. En hij zei, de, de reden waarom mensen de dominante soort zijn, diersoort, op aarde, is omdat wij mensen verhalen hebben. Ja. ja. En ik dacht, boom. Ja. Wauw. Ja. Dus ik, ineens kon ik ook nog veel meer het gewicht van mijn eigen vak voelen. Ja. En hij zei, je kunt namelijk uit alle grote ontwikkelingen en samenwerkingen en projecten, of het nou gaat over de reis naar de maan, de bouw van de piramides, de, de, de technologische ontwikkeling, zijn het gevolg van massale samenwerking. Ja. Wat is de sleutel tot massale samenwerking? Verhalen. Ja. Want je kunt een groep Saint-Pancés moesten heel hard lachen. Niet, niet wij, niet tot het bouwen van een piramide dwingen door te zeggen, als je nou deze piramide bouwt, dan kun je daarna, kom je in de chimpansee hemel en dan kun je onbeperkt bananen eten. <lacht> Mooi voorbeeld. Maar mensen geloven dat. Bijzonder hè? Ja. Dat we dingen kunnen zeggen en dat, dat, dat er dan iets van binnen kan gebeuren. Ja. Maar eigenlijk, als ik naar mezelf kijk, hetgeen wat je ook doet aanhaken bij een ander, is iemands verhaal of iemands verhalen. Want als je eigenlijk ook kijkt, ik bedoel, ik denk dat elke luisteraar net aan je lippen heeft gehangen bij jouw verhaal. Omdat het zo... Zoveel over jouw prijs geeft, over wat je bent gaan doen. Mm. Maar ook op gevoelsniveau, dat je echt, ik voelde je verhaal helemaal. En ik denk dat dat de kracht is. Mm. Dat authentieke verhalen, die voel je. En daar 
er zit vaak ook een boodschap in. Mm-hmm. En dat, is, dat maakt ook, hè, als je kijkt naar die pijlen van een betekenisvol leven, dat maakt ook je identiteit. Want dat is uiteindelijk eigenlijk gewoon een collectie van levensverhalen. Right. Dus right. dit heeft jou zo geshaped ook in jouw hele pad wat daarna uh, zich ontvouwde. Ja, het gaat altijd weer over ja. deze... Wat moet je je voorstellen als je dit verhaal niet had meegemaakt? Oh, dat was echt een gemis geweest. Ja, precies. Maar dat is gewoon met the good and the bad. Hè? Gewoon, ja. wat als je het niet had meegemaakt? Dan stond je vandaag waarschijnlijk heel ergens anders. En dat is zo krachtig inderdaad aan verhalen en verhalen delen. En ook, ik bedoel, ik moet je complimenten geven voor hoe goed jij ook verhalen kunt vertellen. Want dat is inderdaad ook nog, jouw verhaal neemt zijn plek in. En als je het dan hebt over wat ik jou net hoor zeggen, mm. dat echt, hè, um, echt je verhaal durven delen. En niet de halve pauw, maar gewoon volledig hè? in zijn authenticiteit. Dan denk ik dat daar nog heel veel te halen is. Maar wat jij al ons vandaag hebt laten horen en voelen, denk ik ook wel wat de kracht ervan is. Ja, ik heb me... Dankjewel trouwens voor het <laughs> Ik heb me afgevraagd, wat, want ik zit nu zo... Sinds 2004 ben ik met marketing en communicatie bezig, dus dat is 16 jaar bijna. Afgevraagd, hoe kan het dat sommige mensen je tot diep in je ziel roeren en andere mensen met een ogenschijnlijk keurig verhaal je onverschillig laten? Heb je het antwoord? Ik heb een paar ontdekkingen gedaan, laat ik het zo zeggen. En ik denk dat de kern is dat je... Je hebt het te zijn, niet te zeggen. En het gaat ook niet over jou, het gaat over wat je representeert. Jij bent het instrument en, en als het... Het mag, Winston Scholsberg was hier een tijdje geleden, je moet dus op Facebook terugkijken, ik heb een heel mooi gesprek met hem gehad en hij zei heel treffend, het mag wel over jou gaan, maar niet om jou. En dan heb je het over wel met het betrekking verhaal. tot ondernemerschap toch? Hè? Ja, het ja. vertellen van je verhaal. Ja, en, ja, precies, als ondernemer. Ja, dus stel dat ik... Um, dus ja, hoe kan het dat, dat sommige marketing, heel praktisch gezegd, je tot diep in je ziel roert, dat je denkt, wauw. En dat je anders denkt, nou ja, ik word er niet warm of koud van. En natuurlijk is dat persoonsafhankelijk, hè. Maar het het heeft echt te maken met authenticiteit, want mensen voelen of dat klopt. Ik zie het meteen, of het in lijn is. Je kunt... Energie ligt niet. Nee, echt niet. Maar ik denk dat dat ook de kracht... Veel mensen vinden wat van social media bijvoorbeeld. Ik denk dat daar de kracht dan ook zit in... dat je het ook bij stories, energie van mensen bijvoorbeeld, voelt. En ook bij jou, als je op een podium staat... voelen mensen ook de energie... En dat is waar, hè, of dat nou in een YouTube filmpje is, of in een podcast, of, hè, maar wanneer er beeld of geluid denk ik bij is, kan een bepaalde energie ook echt worden overgebracht. En daarmee verhalen ook echt bij je binnenkomen. Ja, ik heb wel eens gezegd, ik denk dat... dat zo kijk ik naar verhalen vertellen. Op basis van de ervaring die ik heb en, en wat ik heb ontdekt in, in de jaren dat ik met dit vak bezig ben. 
Jij staat ten dienste van het verhaal. In plaats van dat het verhaal ten dienste staat, en ik maak nu een beetje theatraal gebaar met mijn handen. In plaats van dat het verhaal ten dienste staat van jou. En daarmee bedoel ik, want ik vind er dus niks mis mee dat je een goed verhaal vertelt en daarmee iets wil verkopen. Daar heb ik niks op tegen. Maar ik wil wel voelen... Dat dit congruent is. Ja. Dat het verhaal en de verhalen vertellen, de boodschap en de boodschappen, of de message en de messenger, één zijn. Ja. En dan voelen mensen het. Ja. Want ik, en dat, dat is ook een van de redenen waarom ik zeg, op een gegeven moment moet je je template uit, de, uit het, de, het raam flikkeren. Geld voor sales, geld voor social media, geld voor boeken. Omdat je ziel er niet in zit. Ja. Ik heb... Ik, en ik heb een aantal mensen nu in mijn programma zitten die dan zeggen, Anne, ik wil leren, kun je me een stappenplan geven om een goede salespace te maken? En dan ben ik heel, ik denk dat ze me dan heel vervelend vinden, dat ik zeg, jij moet helemaal niet met een template werken. Nee. Jij moet nu gaan spreken vanuit je hart, want je kan, en dit zeg ik niet tegen iedereen, want dat, soms hebben mensen ook echt even een structuur nodig. Ik ben er niet per se tegen. Maar soms kan een structuur, de regeltjes, de modellen, ervoor zorgen dat je verliest wat, wat de ziel is en je liefde en, en dat, dat ik hem voel. Ja. Want dan komt, dan komt er een of ander, ik kan bijvoorbeeld en heel Facebook en Instagram staan er vol mee, dat je van die vaste teksten ziet. Herken je dat? Ben jij ook? Valerie, een van mijn klanten, noemt het ook wel eens content kak. Ik moest er heel hard om lachen. <laughs> Omdat je dan ziet, ik zie jou nog niet. Nee. Personality. Ja. Met de algoritmes, daar is heel veel over te doen. Dan gaan we alleen maar meer van hetzelfde krijgen. Dus het is zo belangrijk dat we nu helemaal opkomen daar. Met alles wat we gezien, ervaren, doorleefd, worsteld, ondervonden hebben. Ja. Dat is waar we mensen raken. Ja. En ik denk dat als je mensen wil raken, zul je ook je eigen raakbaarheid moeten aankijken. Ja. Anders blijft het een verhaaltje uit je hoofd. Ja, prachtig. Uit een boekje. Ja. En het klopt ook helemaal. Um, als je kijkt naar die betekenis die die verhalen ontlenen, gaat het... Gaat het er ook om dat andere betekenis aan jouw verhaal kunnen ontlenen? Right. En dat is precies wat jij net ook vertelde. Hè? Yeah. Het gaat, jij staat ten dienste van je verhaal. Ja. Yeah. Want jij wil, um, wat je wil is dat jij jouw verhaal de wereld instuurt vanuit, hè? how can I help, how can I serve? Right. Dus hoe kan mijn verhaal anderen helpen om zichzelf beter te leren begrijpen. Ja. En dit is precies de kracht van verhalen. En dit is, dit is letterlijk ook waar het om draait. Waarom het dus een, een pijler van een betekenisvol leven is. Omdat we dus zin en betekenis kunnen ontlenen aan elkaars verhalen. Absoluut. Want waarschijnlijk, ik had het zelf, maar misschien ook wel uh, degene die luistert. Dat dat verhaal van die pauw zo resoneert, dat je een volgende keer denkt van, ik ben weer de halve pauw. Ja, met die halve staart. Ja, ja. ja. wat weerhoudt mij er op dit moment van om vol hè, die, die volledige pauw te zijn? Of wat je ook zei van, die vond ik ook zo mooi, don't be loud, be present. En dat vind ik ook zo'n, zo, die resoneert met mij ook helemaal. En dat maakt dat, als dat resoneert, kun je jezelf beter leren begrijpen. En dat maakt dat, het, dat je meer en meer betekenis aan, aan dingen kunt gaan ontlenen. Dat er puzzelstukjes op zijn plek vallen. Absoluut. Ja. Mooi. Ik heb een, een van de dingen die ik nooit ben vergeten. Ik werkte toen nog in loondienst. Op een communicatieafdeling als uh, nou, communicatieadviseur en als uh, 
een deel van de tijd op woordvoerder. En mijn leidinggevende had toen, dit was echt nog wel aan het begin van mijn carrière, had mij bij het aanstellen een boekje gegeven met de uh, inauguratiereden van Noelle Aarts, Nederlandse hoogleraar volgens mij, of in ieder geval werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam in communicatie. En haar uh, stelling ging eigenlijk over dat mensen betekenis geven aan zichzelf en aan het leven. Ja. Door gesprekken en door verhalen. Ja. En dat heeft in al een heel vroeg stadium heeft dat die gedachte mij enorm gevoed in dat messaging, want eigenlijk in de kern is, is messaging het, mijn grootste liefde. Ja. En marketing, messaging is de moeder van marketing. Ja. Uiteindelijk is marketing niet meer dan een verhaal vertellen. Ja. Als we hem helemaal plat slaan, ja. de juiste mensen op een bepaalde manier, met als doel. Nou, dat te kopen. Um, maar dat heeft mijn, mijn zienswijze op het vlak enorm veranderd. Ja. Toen dacht ik, als dat zo is, dan, heb ik, dan is mijn rol A, verhalen vertellen. Ja. Zodat B, ik kan faciliteren dat mensen het er met elkaar over hebben. Zodat ze zelf ja. Nou ja, betekenis kunnen geven. Ja gevoeld kunnen worden ja. aan zichzelf en aan de wereld. Dat is ook wat mij betreft wat impact heeft, dat je de manier waarop mensen naar zichzelf en, en naar de wereld kijken kunt veranderen. Ja. Ja. Dat is enorm krachtig. Zeker. Zo niet de grootste kracht die je, die je kunt hebben. En ook denk ik dat jij jouw klanten ook weer helpt om dat, dat uh, vertellen van verhalen zelf in te gaan zitten. Ja. Ja. He, dus dat jij door middel van jouw verhaal te vertellen, komen ze bij jou. Maar vervolgens leer jij hen ook weer dat zij hun eigen verhaal weer de wereld in, uh, in gaan brengen. Ja. Ja. Ja, ik denk dat... Naarmate we meer onze zelf meer opkomen dagen, <laughs> geven we ook anderen de uitnodiging om hetzelfde te doen. Ja. Voelt dat voor jou ook zo? Absoluut. Ja. ja. Ik zie het ook gebeuren bij, bij de vrouwen die uh, onder de vleugels zitten. <laughs> Soms voelt dat echt zo. Dus ja, ze kunnen natuurlijk aanhaken op, op wat ik allemaal zeg en, en schrijf en zo. En dat kan dan resoneren. Um, maar dat is het grootste compliment wat, wat mensen me kunnen geven is dat ze hun eigen dingen ontdekken. Ja, ze precies. Ze geen tweede handen horen. Nee. Ze zouden zichzelf ook wat mee doen. Nee, precies. Maar ik bedoel meer van, uh, jij bent het voorbeeld van dat je dat echt... Door middel van je eigen verhalen te vertellen, dat dat resoneert. Ja. Um, dat mensen daarop aanhaken en dat je volgens hen weer kunt leren om datzelfde ook weer bij hun tribe te gaan creëren. En ja. echt gewoon, um, ja, daarin dus zichtbaar durven zijn en inderdaad je eigen stem durven creëren. Um, ja, prachtig. Ja, dat is heel mooi. Ruimte ook in durven nemen. Dat is voor heel veel vrouwen een ding. Ja, dat merk ik ook. Dat is een heel collectief ding. Ja, wat, wat zie jij daarin? Um, ik, ik, mijn, mijn, de vrouw die ik onder mijn vleugels heb, die um, is niet gerelateerd aan business. Maar ik zie wel dat um, bij iedere vrouw eigenlijk... Uh, die waardigheid, het echt waard zijn en mm. de plek daarvan ook durven nemen, mm. um, nee durven zeggen, grenzen durven aangeven, voor zichzelf durven opkomen, ja. dat dat eigenlijk allemaal uit balans is. Mm. Heel veel pleasen, heel veel volgen, heel veel wegcijferen. Eigenlijk dus gewoon 
bijna ge, ja, je verhaal niet eens de wereld in sturen om wat voor reden dan ook. Het zelfs niet eens ownen, denk ik. En dat gaat heel diep. Dat gaat heel diep. Ja. Echt het gevoel hebben dat hun verhaal er niet toe doet. Ja. Ja. Um, of ja, wie, wie zit er op te wachten? Of hoe, hè, als je het dan net al had over how can I help, how can I serve? Mm-hmm. Dat ze eigenlijk denken, ja, maar wie zou ik nou met mijn verhaal kunnen inspireren? Hè, wie, wie zit er nou op mij te wachten? Ja, daar zitten wel een aantal interessante kanten aan. Van wie zit daar nou op te wachten? Want Kijk, het is op de eerste plaats een manier om onschuldig te blijven. En veilig in het, ja. in het ja, ja. de comfortzone blijven hangen waar je eigenlijk uit zou willen breken. Maar... Ja, maar het, het gevolg is dat je je schuldig gaat maken. Ja. En daarmee bedoel ik, wanneer je gaat staan voor een boodschap. Ik tegen één dat er mensen zullen zijn die zeggen, en op basis van wat beweer jij dat dan wel? En wat is je track record? En wie, ben, wie denk je wel niet dat je bent? Maar wat je ook zegt, weet je, er is altijd iemand die het er niet mee eens is. Daar ja. kom je niet aan. Ja. De beste manier om geen kritiek te krijgen is door niks te doen, niks te zeggen, niemand te zijn. Ja. Ja. ja, en wat ik ook heel erg zie is um, dat ze bijvoorbeeld vanuit hun privéleven te horen krijgen van, um, um, oh je bent zo veranderd, ja. of, uh, maar zo was jij eerst nooit. Um, <laughs> ja, dat soort thema's spelen dus echt op en daardoor dus stagneren. Of dus in die oncomfortabele comfortzone blijven hangen. Uh, vanwege angsten om dus vanuit die verandering, die ze eigenlijk heel graag willen, dingen te verliezen. Hun oude identiteit te verliezen, maar ook dus mogelijk mensen die daaraan vast willen blijven klappen. En daar zie ik een heel groot stuk op. Bang zijn om... Bang zijn om die volledige pauw eigenlijk te gaan zijn. Vanuit je volle potentie, hè? Ja. En echt, echt dus eigenlijk uh, je authentieke zelf aan de wereld durf laten zien. Want vaak wat je ziet, wat, wat ze op dat moment zijn, is, is niet zichzelf. Of mm. deels niet zichzelf. Mm. En dat vreemd, hè? Als ze het over innerlijke conflicten hebben, dan barsten ze daarvoor voor. Nee. Maar dat hou je niet vol. En daarom komen ze op een punt waarbij ze denken, ik ben er helemaal klaar mee. En dan proberen ze al wat van die vleugels te spreiden. En dan komt er dus kritiek. Ja. Want de omgeving wil niet, of een deel van de omgeving wil niet, ja. dat ze veranderen. Ja. Ik denk dat dit een heel essentieel onderdeel is. Ja. Je zult je oude identiteit op moeten geven. Het überhaupt te realiseren ja. dat je jezelf ook maar een verhaal hebt verteld over wie je bent. Ja. Maar als ik terugkijk op mijn eigen leven, dan zijn er echt momenten geweest waarin ik zo diep zat dat ik bereid was om alles los te laten, inclusief wie ik was, om weer opnieuw mezelf te kunnen definiëren en opnieuw te kiezen wie wil ik zijn. Als er helemaal niks meer is te veranderen en niks meer is te verliezen, dan is er ook heel veel te winnen. Als voorbeeld, ik noemde het vanmiddag al even, want ik heb een aantal jaren geleden, 2017 was dat, belandde ik na een relatiebreuk. Nou, niet op straat, maar ik had geen woning meer. 
En ik heb toen een tijdje met een schuld bij mijn zus ingewoond. 20 vierkante meter. Ik had bijna niks meer. En dat was een. En ik heb daar echt een. En dat is ook de haak naar de luisteraar nu. Een tijdje gedacht. Ik ben. Uh, en dit is vreselijk ego. Maar wel hoe ik het toen zag. Ik heb een week gedacht. Het kan niet waar zijn dat iemand als ik hierin belandt. Pure ego. Ja. Ik ben te succesvol. Whatever the fuck that may be. <laughs> dat ik hier. Beland. Ja. En tegelijkertijd is dat een, uh, niet alleen maar een nederigmakende ervaring geweest. Uh, want we vergeten soms lerend te zijn. Ja. Het tweedejaarssyndroom. We hebben, nog, we hebben het nog wel eens over. <laughs> maar, <laughs> um, daar in die nederigheid kan er weer grootheid geboren worden. En in dat punt was ik ook bereid om echt los te laten en weer helemaal opnieuw te beginnen, opnieuw te zeggen, onderaan te beginnen. En weer eager en lerend en nieuwsgierig en hongerig te zijn. Daarvoor was ik verstrikt geraakt in mijn eigen ego. Helpt, helpt natuurlijk geen bal. Nee, nee. Ja, ja het, het tweede jaarsyndroom. Ja, en dat aandurven en dan ook gewoon zien wie wel bereid zijn dat pad met je mee te bewandelen vanuit die nieuwe Anne. In plaats van je te laten weerhouden door mensen die zo graag die oude versie van je willen. Dat hou je niet vol nee. als je daarin neemt. Dat dat heeft altijd een prijs. Ja. Het heeft altijd een prijs. Maar het het bevrijdende is, en en dat is het mooie, ik zeg altijd, neem een stelling. Maar daarmee bedoel ik voornamelijk. Ga nou eens echt zeggen wat je te zeggen hebt. Niet om ergens tegenaan te schoppen, niet om ergens tegen te zijn. Maar gewoon om mensen te laten voelen wie je bent. Ja. En wat je kon brengen. Want dan kan ik volgen. Als ik niet weet wie je bent, heb ik geen idee. Nee. nee. En hoe meer, ik vind het heel powerful als mensen eigenlijk niks meer te verbergen hebben. Of te, ja. te, te, te verdedigen. Ja. Dan ben je vrij. Ja. Dan ben je echt vrij. En dan, dan word je heel aantrekkelijk. Ja. Voor mensen om te volgen. Ja omdat ze voelen, dat is iemand die echt leiderschap neemt over zichzelf. Ja. Zo kijk ik dat tegenaan. Ja, prachtig. Prachtig. Ja. Ja. Ik ben nou eigenlijk wel heel nieuwsgierig. <laughs> Wat voor ontdekkingen doe jij nu in jouw... In je, in je onderzoek, wat, wat, wat was je nou het meest bijgebleven? Nou, we hadden het er net al even over, als je het hebt over echte verhalen, hmm. heb ik het idee dat ik nou 40 keer echte verhalen te horen krijg. En dat is wat ik zelf soms mis. Hmm. Uh, in de wereld van het ondernemerschap, dat we alleen het mooie, het succesvolle, het grootste van mensen zien, terwijl er zit een reis aan vooraf en er zitten heel veel verhalen waarom iemand zo staat waar hij of zij vandaag staat. dat vind ik denk ik wel misschien een van het meest fascinerende aan het hele onderzoek. Um, ik doe natuurlijk ook onderzoek naar iets wat in de volksmond al negatief klinkt. Conflict hebben mensen al heel vaak. Um, ja, ik doe onderzoek naar innerlijke conflicten. Dat is een van de onderwerpen, maar ook conflicten met een ander dus. Uh, 
veel mensen hebben bij het woord conflict al meteen iets, hè, iets vermijdends, iets van dat, dat wil ik niet, mm. uh, dat mag er niet zijn. Uh, wat ik nu juist merk is dat het heel vruchtbaar kan zijn. Mm. En dat is natuurlijk ook wat we uiteindelijk willen gaan onderzoeken van mm. hey, um, die ondernemer, ervaart hij die conflicten? Ja, nee. Hoe gaat hij, zij daarmee om? Dus conflictmanagement. En hoe heeft dat invloed op de individuele groei en de business performance? En soms lijkt het bijna alsof in de verhalen er alleen maar de mooie dingen worden gedeeld. Terwijl de weerstand, die innerlijke conflicten, daar zit zoveel groei. En daar zit ook zo... Kijk, ik zeg altijd, de tegenhanger van innerlijke conflicten is innerlijke vrijheid. Maar innerlijke vrijheid bereik jij als jij bereid bent om bij jezelf naar binnen te gaan. Te kijken, wat is er in tegenstrijd in mij? En de volle verantwoordelijkheid te nemen voor de oplossing ervan. Ja. En dat doen heel veel mensen niet. Nee. En dat is dus ook hè, waarom er zo, zo vaak de kop in het zand wordt gestoken. Omdat dat makkelijker is. Nee. En dat is precies waarom zoveel mensen in die comfortzone blijven hangen. Want het is makkelijker om geen keuze te maken en het door te laten sudderen. Dan wel een keuze te maken. En wat ik zie in mijn onderzoek. Is dat bijna alle ondernemers bereid zijn om die keuze te maken. Ja, maar je moet. Ja, the good and the bad. Dus ook echt gewoon. Je had het er straks ook al over. Bij Byron Katie, the work. Als jij tegen iets aanloopt. Wat inherent is aan ondernemerschap. Um, innerlijke conflicten ervaren we letterlijk dagelijks. Daar hoef je geen ondernemer voor te zijn. Dat hebben we allemaal. Het gaat al over, eet ik vanavond een gezonde salade of ga ik voor de pizza waar ja. ik zin in heb? Hè? Ja. Uh, dadelijk, als ik thuis kom, uh, ga ik mijn huisstof zuigen of plof ik lekker op de bank? Dus ja. dat hebben we de hele dag door en dat is nuttig. Ja. Alleen wat belangrijk is, is dat je je verantwoordelijkheid ervoor neemt. Ja. En dat zie ik dus heel veel ondernemers. Zie ik dat doen. Ja. En uh, ook omdat ze soms niet anders kunnen. Hè? Omdat je natuurlijk... Jij bent de spil. Of in ieder geval, jij stuurt ja. het aan. Ja. En dat maakt ook dat je soms moeilijke keuzes moet maken. En dat maakt dat je soms voor ontzettend grote innerlijke conflicten komt te staan. En ook ja. wellicht conflicten met een ander. Ja. Hè, co-founders, maar bij jou kan het bijvoorbeeld ook met leveranciers zijn. Ja. Hè, met klanten zijn, noem ja. maar op. En ik vind daarin dus uh, het fijn en goed om te zien dat die bereidheid om bij jezelf naar binnen te gaan, dat die er is. Dat die mindset er is. Ik denk ook dat het inherent is aan succesvol een bedrijf runnen. Want je kunt niet je kop in het zand steken. En er zullen altijd persoonlijke of business thema's omhoog komen. Ook in het delen van je verhalen. Het kan best zijn dat er in het verleden iets heeft gezeten. Waardoor jouw verhalen bijvoorbeeld weggeduwd zijn. Onderdrukt zijn. Dat ze er niet mochten zijn. In je opvoeding. Dat je op school ooit een ervaring hebt gehad. Maar dat gaat erom. Wat jij ook zei. Met de work ook. Kijk het aan. Ga het aan. Durf het aan te kijken. En het mooie is, wat je dan gaat doen is, wat conflicteert er in mij? Nou, dat ga je bekijken. En dan ga je kijken, maar wat wil ik nou echt? Wat wil ik nou echt? Ja. En dat heb je te doen. Ja. Dan komt er vrijheid. Dan komt er innerlijke vrijheid. En het maakt, soms betekent dat letterlijk dat er huwelijken op het spel staan. Dat er grote samenwerkingen op het spel staan. Dat er heel veel geld op het spel staat. Ja. Maar er is niet, je kunt het niet niet doen. Nee, dat klopt. 
Een bedrijf kan ook niet verder groeien nee. dan een ondernemer. Nee, precies. Dus. En dat is dus wat ik zie van, no matter hoeveel innerlijke conflicten jij hebt, als je echt wil groeien, zul je er verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Ja. Zul je er oplossingen voor moeten zoeken. Ja. En dus echt bereid zijn om die keuze te durven maken. Ja. Ja. En dat kan op privé zijn, dat kan op business vlak. Ik heb bijvoorbeeld zelf ooit gekozen om daardoor uit een vriendinnengroep te stappen. Ja. He, dat zijn dus ook manieren om echt eerlijk naar jezelf te zijn. Ja. En verantwoordelijkheid te vernemen. Je komt jezelf continu tegen. Ja. ja. En uh, als dat niet zo is, dan, dan zit je op een plek waar je niet meer groeit. Nee, precies. Precies. En uh, als je dan hebt ook over het spirituele stuk van... Dan blijf je ook aan, altijd aantrekken wat je al aantrok. Ja. En kun je dus niet datgene aan gaan trekken wat je wil, omdat dit stuk nog in de weg staat. Het echt durven kiezen. Het echt eigenlijk echt je stem durven volgen en laten horen. En ja, dat is dat eigenlijk als je vraagt. Hè, wat zie ik in mijn onderzoek? Of wat zijn de mooiste inzichten? Dan is het denk ik dit wel. Hm. Er zit een bepaalde bereidheid bij de mensen die ik spreek om dat te doen. Ook al is het niet makkelijk. Nee. Maar het, ja. Ja, mooi. Jij koos er heel bewust voor, denk ik, is aanname. Maar om je te richten op vrouwelijke ondernemerschap. Ja. En dit onderwerp. Waar kwam die keuze dan vandaan? Goeie vraag. Um, vanuit mijn eigen verhalen. Ja. Ja. Ik heb. Um, wordt het wel meteen heel persoonlijk. <laughs> um, ik heb. Vroeger ben ik heel erg gepest een jaar op de basisschool. De meeste luisteraars kennen dit verhaal ook. Um, en. Ook in de lijn van mijn moeder en mijn oma is er een gebrek aan moederliefde uh, geweest. Niet naar mij toe, dat heeft mijn moeder heel mooi uh, bewust ingezet, of bewust gedaan. Uh, Maar er heeft altijd, ik ben omringd geweest met vrouwen die een wond hadden. Vrouwen die niet in hun kracht stonden. En ik heb daar twee jaar geleden een healing uh, ik ging met mijn moeder naar een healing voor haar en kregen daar kregen wij dat samen te horen dat in de lijnen voor haar um, die moederliefde er niet was of deels niet was wat hè, ze niet, uh, niets te verwijten uh, is maar gewoon vanuit geschiedenis ja. En toen kreeg ik dus heel duidelijk terug dat ik in die lijn degene hier op aarde ben om vrouwen in hun kracht te zetten. Dus dat ik het wezenlijk anders mag gaan doen. En dat voelde ik zo sterk en alles viel op zijn plek. En toen dacht ik, ja, dit is is echt mijn missie. Dit is echt mijn missie om eigenlijk vanuit mijn eigen pijn letterlijk mijn purpose te maken. En... ook omdat ik in mijn diepste wezen voel wat het is om afgewezen te zijn echt afgewezen te zijn maar ik weet ook wat het doet als je voor jezelf durft te kiezen die vrijheid die het met zich meebrengt en het droomleven wat ik daarna voor mezelf ben gaan creëren en de echte verbindingen die ik nu dus met mensen heb ik wil niet meer anders. En dat is ook dat ik heel sterk voelde van... Ik kan ook zien bijvoorbeeld waarom de grootste pestkop mij gepest heeft. Dat lag niet aan mij. Maar dat lag bij haar. Mm-hmm. En dat is bij heel veel vrouwen is dat zo. Is mm-hmm. er dat er op collectief niveau nog een mond zit... Um, 
om echt van betekenis te durven zijn. Om echt die plek in te durven nemen. Ja, mooi. We hadden het natuurlijk over het uitdragen van onze boodschap en dat dat representeert wie we zijn. Ja. Ik hoor jou ook zeggen, ik ben mijn eigen conflicten gaan aankijken en daarmee ben ik muurt en diensten van anderen. Het is grappig dat het onderzoek nu het voertuig mag zijn. Maar dat dat is dus letterlijk, nou we hadden het straks ook even over human design. Als projector, ik ben uitgenodigd om mijn PhD te doen. Heel, Heel bizar hoe dat op mijn pad is gekomen. De situatie liep daarna ook zo dat um, het bedrijf waar, ze, waar hij mij uh, die leerstoel uh, zag invullen, dat ging niet door. Het tweede bedrijf ging ook niet door. En toen zei ik, maar wat als ik nou het zelf financieer en um, dat ik gewoon dus zelf ook mijn onderwerp met jou samen uitkies? Ja, geen enkel probleem. Toen ben ik dus in het diepe gesprongen, want toen ben ik aan het ondernemerschap begonnen, tegelijkertijd. En um, ik denk pas een jaar of anderhalf jaar later, vorig jaar, dat ik me realiseerde van mijn professor is een... Um, zijn, zijn gebied, zijn expertise is conflictmanagement. Hmm. En ineens viel alles op zijn plek. En, ja, en toen dacht ik, deze man is op mijn pad gekomen. En ook dit, hij vroeg van waarom heb je dit onderwerp gekozen? Want wij hebben, ik heb gezegd waarom ik met vrouwen wilde werken. Maar dat innerlijke conflicten is gewoon letterlijk... Op de vrouwen. Op de vrouwenlijn. <laughs> en in mijn leven. Ik heb heel veel innerlijke conflicten gehad. Ik ben eigenlijk ook heel lang niet innerlijk heel geweest. En 2014 toen um, zat ik in mijn dieptepunt. En toen sloeg ik die weg in naar mijn eigen innerlijke transformatie. Um, Je hebt de heelheid niet gezien. Nee. Dat is iets anders. Maar ook niet gevoeld. Ik heb me echt gewoon... Ik was mezelf kwijt. Zo lang gepleased. Zo lang... Ja, ik ik, ik wist eigenlijk niet... Ik wist letterlijk niet... Wat mijn expertise was. Wat mijn mijn verhaal was. En... Een jaar geleden of anderhalf jaar geleden... Ineens kwam dat inzicht dus... Van die PhD dat ik dacht... Alles wat je hebt gezien en gehad, door het overwonnen. Ja. Heeft je geduwd. Ja. 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 Mooi. Ja. Dus dat is hoe mijn onderzoek is ontstaan. En, um, en gaandeweg kwam ik er ook achter. In mijn onderzoek heb ik ook specifiek voor vrouwen gekozen. Um, maar dan juist... Hoe zeg ik dat? De... Ik was heel erg nieuwsgierig naar wat maakt deze vrouwen nou zo succesvol. Mm. Er is zoveel over mannen geschreven. Mm. Het gemiddelde onderzoek is ook nog gericht op um, de typische ondernemer die nog steeds uh, de man zeg maar, op middel, uh, middelbare leeftijd is. Yeah. En ik was daar heel nieuwsgierig naar omdat ik merkte van... Ik put zoveel kracht uit de verhalen van anderen. Hmm. Maar ik vind dat er nog zo weinig verhalen over vrouwelijke ondernemers zijn. Dan moet ik zeggen, gaandeweg mijn onderzoek zie ik dat er ontzettend veel juist op dat gebied gebeurt. Dus heel veel boeken worden ja. erover uitgebracht met verzamelverhalen van vrouwen. En podcast over vrouwen en vrouwelijk leiderschap. En, uh, dus dat juich ik heel erg toe. Maar ik merkte zelf van, als je het hebt over verhalen en daarin dus ook echt door geraakt kunnen worden, maar ook bijna zelfs je eigen purpose of je eigen pad erin kunnen ontdekken, dat miste ik nog. En dat is wat ik nu heel erg hierin heb 
hebt gevonden ook. Um, ja, dus nu heb je al je veren meegenomen. Ja. <laughs> ja, ja. Kom. Ja. Ten dienste van anderen en van jezelf. Precies. Precies. Ja, want ik voel ook <coughs> meer, zeker in, nou in beide, maar in je onderzoek ben je sowieso altijd <coughs> ten dienste van de wetenschap natuurlijk en ten dienste van je deelnemers ook. Ja. En in mijn bedrijf ben ik dat ook. Um, alleen heb je natuurlijk bij je PhD een hele commissie en alles wat er omheen zit. Om, ja. Om je daar hou je heen te leiden en doe je dat in het ondernemerschap met een coach of met business buddies. Maar ja, het is eigenlijk heel mooi hoe beide verhalen hier en naar voren komen. Ja. ja, ik denk dat het ook wel een mooi is om mee af te ronden. Ja, ja. top, mooi gesprek. Ja, dat vond ik ook. Dankjewel. En uh, we hopen van harte dat onze verhalen jou hebben mogen inspireren. Thanks. Yeah. Boy.